0: Bienvenidos a Conducta Maligna, soy Nay y este es el cuarto episodio. Hoy estaré colgando el episodio este mismo miércoles, ayer se me hizo totalmente imposible colgarlo. Este episodio no sé si al final será una parte o dos, eh, los otros los he hecho de media horita porque muchas veces la gente no tiene una hora para escuchar un podcast, Así que después lo puedes escuchar en otro momento, pero puedes perder un poco el hilo, entonces... He intentando hacerlos un poco más cortos, pero justamente lo que hablaremos hoy es bastante largo. También tengo que decir, es bastante brutal, muy explícito y de contenido que evidentemente no a todo el mundo le va a gustar. Así que os recomiendo que os preparéis un poquito para las cosas que vais a escuchar. En algún momento podréis ver que siento pena por unas personas causantes de todo el suceso, pero es lo que quiero explicar antes. A mí me da pena el pasado de esa persona, cuando esa persona era pequeña, pequeño y tuvo una mala vida. Evidentemente no justifica para nada lo que ha hecho esa persona en su vida adulta, adolescente o en cualquier etapa después de su vida. ¿vale? Hay gente que lo pasa extremadamente mal y no deciden hacer las atrocidades que explicaré más adelante. Por lo tanto, solo decir eso, ¿vale? Porque hay algún punto que lo digo y vamos a ellos. Hoy volveremos a Estados Unidos para contar la historia de Shanda René Scherer, nacida el 6 de junio de 1975 en Pineville, Kentucky. Sus padres, Stefan y Jackie, se divorciaron. Y Shanda primero se mudó a Louisville, allí cursó quinto y sexto grado, y era animadora, hacía voleibol, softball era una niña muy popular y con muy buenas notas, pero poco después su madre se volvió a divorciar y al final se terminaron estableciendo en New Albany, Indiana. Ella se inscribió a Haselwood Middle School, que es Instituto Haselwood, donde allí conoció a Amanda Hepburn y su pareja Melinda Loveless. Primero de todo, introduciremos un poco a Melinda y su infancia porque es muy importante para lo que hablaremos después. Melinda Loveless, el, el apellido significa sin amor, literalmente, y no es un apodo, no, no, es su apellido, Loveless. Nació en New Albany el 28 de octubre de 1975, o sea, era cuatro años mayor que Shanda. La menor de tres hijas de Marjorie y Larry Loveless explicaremos un poquito primero Larry. Larry fue enviado para la guerra de Vietnam donde volvió con una terrible inestabilidad emocional. O sea, ya os podéis imaginar los que se pasó un poquito de la guerra de Vietnam. Ya sabéis las atrocidades que se hicieron y cómo volvieron, aunque fueran los causantes, eh, los soldados estadounidenses o de cualquier otro país. En el 65 se convirtió en Oficial de Libertad Condicional del Departamento de Policía de New Albany. Pero fue despedido ocho meses después por agredir un compañero que había acusado de acostarse con su mujer, sin pruebas y sin nada. No hay algunas fuentes que, que dicen que agredió a este compañero porque era afroamericano. No lo sabemos, algunos lo demienten, así que lo podemos dejar un poco en el aire. Ya podemos ver que la no solo va a personas que no sean de su misma etia. En el 88 trabajó también de cartero, pero nunca cumplía, nunca cumplía su jornada y se llevaba las cartas a su casa para después destruirlas. Bueno, cuando, los padres, cuando los dos padres trabajaban estaban estables económicamente, pero él no compartía sus gastos en, en casa, no sabían lo que entraba ni lo que salía. El tío se lo gastaba en coches de lujo, motocicletas y armas de fuego. Pronto veremos para qué utiliza una de ellas. Ya podéis ir pensando a ver qué, ¿Qué os pasa a vosotros que creéis que utiliza esa arma. Pero en el año 80, la familia se declara en bancarrota. De hecho, los familiares más cercanos alegaban que en la casa de los Loveless carecía muchas veces de comida y las hijas estaban hambrientas. No entiendo por qué en ese momento no llamaron a servicios sociales y así, tanto la pobre Marsha, a Shanda, perdón Shanda, Marjorie y sus hijas podrían haber cambiado sus vidas y a día de hoy yo no estaría explicando esta historia Yo estoy 100% segura Aquí es donde entramos A eh, Larry le gustaba compartir, entre comillas <ríe> lo he hecho con los dedos pero me podéis ver claro compartir a su mujer tanto con amigos como con extraños, cosa que a ella le parecía totalmente repugnante. O sea, es asqueroso que alguien te obligue a mantener relaciones sexuales con personas con las que tú no quieres. No me puedo imaginar el calvario. De hecho, una vez él organizó una orgía en su casa, donde la hizo participar, evidentemente, y Marjorie intentó quitarse la vida, cosa que se repite en la infancia de las niñas numerosas veces. De hecho, una de las veces fue cuando, que cuando Melinda solo tenía nueve añitos... Su padre organizó una violación grupal. Sí. Violación grupal para su mujer. Evidentemente no había consenso. Estamos hablando de una violación. Hay el fetiche del sí en sí que es consent, non consent. Pero eso se hace a través de hablarlo dos personas adultas y con lo que estamos ¿no? diciendo. O sea, con consenso de yo quiero esto, tú quieres este se entiende la parte del fetiche, no, evidentemente pero no se entiende esto porque esto es una violación bueno, violaciones en muchos casos tampoco no puedo ni entender cómo le puedes hacer eso a la persona que tú decides que quieres y amas y que tienes hijos juntos, que compartes tu vida es algo que a mí me parece bueno, totalmente repugnante y no os digo lo que le haría a esta gente porque al final sería mucho peor de hecho, ella, una después de esta violación grupal, se ahorcó, pero sin éxito. A lo que ella no quería mantener más relaciones sexuales con él, pero la violó mientras las hijas lo pueden escuchar todo detrás de la puerta. Luego intentó llevarse a dos chicas a casa, a lo que Marjorie se negó totalmente y terminó hospitalizada de una brutal paliza. Fue condenado por agresión, pero ya os podéis imaginar que siguió en la calle y no pasó nada. De hecho, testigos dicen que él tocó a Melinda siendo un bebé. Un bebé. Abuso sexualmente de su hija, mayor de 13 años, y de un primo de ellas, Teddy. De hecho, él, Teddy también testifica que vio como Larry ataba a las tres niñas en el garaje y abusaba sexualmente de ellas. Pero hasta el día de hoy, ninguno lo ha confirmado. De hecho, Michelle, una de las otras hijas, cuando tenía 7 años le disparó muy cerca de su cabeza con un arma de fuego. Todo para asustarla, nada más. Solo para asustarla. También olía la ropa interior de las tres niñas cuando había visita en casa para avergonzarlas. Repito, ¿y servicios sociales? Es que no entiendo por qué nadie lo llamó. Alguien tenía que haberlo visto. Algu o sea, sí que hay casos que evidentemente no se ven, pero en el caso de Larry que... Tenían numerosas... Ay, se me acaba de ir la cabeza. Eh, antecedentes. Antecedentes de que había enviado a su mujer al hospital por una paliza. Nadie, nadie se podía imaginar que algo así pasaría. ¿Podría la pequeña Shanda haberse... No sé. Ahorrado todo lo que le pasó. Y aquí es donde entraríamos un poco en el debate de... Si naces o te hace. No sé sino Que es un debate que los, ni los psicólogos ni los psiquiatras ni los terapeutas eh, pueden decirlo yo en este caso que después entraremos evidentemente mucho más en este caso yo creo que la hicieron no nació bueno de golpe continuemos porque si no solo nos quedaremos en este incidente y pasan muchos más de golpe Larry dejó de beber y se involucró en la iglesia bautista Graceland entonces... Eh, muy devotos... Empezaron a pensar que la pequeña Melinda... Necesitaba un exorcismo. Pues cuando solo ella tenía 5 años... Decidieron llevarla en un motel... Con un hombre de 50 años... Para practicar un exor exorcismo. Un exorcismo, una niña de 5 años. Que probablemente solo se estaba portando mal... Porque tiene 5 años. Y bueno, la pequeña Melinda estuvo ahí 5 horas... Y ella solo se acuerda de que he hecho siesta. Lo siento, pero quieren su sano juicio. Claramente ya sabemos que esto no, no, no está. Deja a su, su hija de 5 añitos con un hombre a solas en un motel para un exorcismo. Un motel. Bueno, en fin. Vamos a continuar. Noviembre de 1990. Enganchan a Larry espiando a Melinda con un amigo especial. A lo que su mujer le clava un cuchillo. Fue enviado al hospital y a la que salió solicitó el divorcio. Se mudó a Avon Park, Florida, y eventualmente la familia perdió contacto con él. Eh, se ve que Merinder estuvo enviando cartas para saber cómo estaba y él, bueno, pues le decía cosas para que ella se sintiera mal y que fuera la culpa de la madre, culpa de ella, que él las había abandonado. Bueno, manipuladora en potencia, ya os lo digo. Puede haber un sorbito de... De, bueno, no estoy bebiendo café. Es una cosa que se llama eco. Que es... Mmm, una bebida de, como de cereales. Pero tiene como sabor a café. Bueno. Nos vamos al 1990. Loveless se da cuenta que... Bueno, ya no le interesan tanto los chicos. Y empiezan a gustarle más las chicas. A lo que conoce Amanda Heffrin. Y inician una relación. Aquí es cuando una compañera de clase de Shanda... Porque... Shanda ya se había mudado en ese instituto, pero era más pequeñita, pues una compañera de clase de ella había cortado con su novio y le pide a Shanda que le devuelva el anillo a su ahora expareja, a lo que ella accede. Este chico resultó ser el primo de Amanda. En cuanto va a devolverle el anillo, Amanda empieza a pegarla porque Shanda no tenía por qué meterse en los asuntos de los demás y las dos fueron expulsadas una semana. Y a lo que los pocos días, Shanda lleva a una amiga a casa y Jackie la madre se da cuenta que, que es Amanda y le dice, pero pero Shanda, si esta niña es la que te ha pegado, cómo puede ser su amiga y ella, no eh, en verdad es muy buena y bueno, empezaron a ser amigas a lo que para la madre le inquietó bastante, pero bueno 12 años entablaron una muy buena amistad pero también Amanda empezaba a separarse un poquito más de Melinda cosa que no le hizo absolutamente nada de gracia a lo que empezó a gritar insultos a Shanda, para que dejara en paz a Amanda, pero no funcionó. Así que lo que intentó fue ser su amiga, para que como mínimo, si se sintiera un poco incómoda, se intentaba ligar con Amanda. Y Melinda le escribió una nota diciendo, «Hola Shanda, me gustaría ser tu amiga. Lo único que no me gusta es cuando hablas a solas con Amanda». Aquí ya tenemos una red flag, ¿sabes? Porque no podemos ser la amiga a las tres?» Parece que estáis escondiendo algo entre las dos. Amanda y yo estamos juntas, y yo le quiero y ella me quiere. Solo quieres ser tu amiga. También me ha dicho que lo, está, que lo estás pasando mal. Si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Tienes que buscarte un novio porque Amanda es mía. No puedes ni preguntarle si quiere estar contigo. Necesitamos hablar las tres y solucionar este problema. Y así podremos ser todas amigas. Lo siento escribir tan torpe. Quedamos al mediodía, tu amiga Mel. O sea, ya vemos las red flags en esta notita que le envía Melinda. En plan, ni te acerques a Amanda. Bueno, y ya vemos aquí que Melinda intenta dejar las cosas claras. Pero ellas siguieron hablando detrás de las espaldas. Cosa que le enfadó muchísimo y escribió ahora a Amanda. Ella hey Amanda, ¿por qué has escrito ese asqueroso y puto nombre en tu carpeta? ¿No será que te gusta? Si es así, dímelo. Solo dime una vez que te gusta y así me voy. Se ve que, como puedes interpretar, ¿no? Amanda escribió el nombre de Shanda en su carpeta del instituto y eso le enfureció muchísimo. Vale, continuemos. Ahora que aún no sabéis lo que ha pasado, realmente a mí lo que iba a decir, ¿no? Melinda en este aspecto a mí me da un poco de pena porque estaba enamorada de Amanda. Sí que era lo que ahora se denomina y está tan de moda una relación tóxica, ¿no? Pero Amanda estaba jugando a dos bandas, ¿no? Tenía a Shanda por ahí, estaba siendo con Melinda, pero le hacía gracia a Shanda y, claro, bueno, pues... Cosas que no se deberían hacer. Que todo el mundo cuando es adolescente y es un literal capullo, capulla o lo que le querés decir, ha hecho estas cosas. Ahora saldrá el típico que me dirá que no. Pero todo el mundo conoce a alguien que lo ha hecho. Y realmente dudo que nadie a día de hoy esté orgulloso de lo que hizo. Pero tenemos que entender que el, la adolescencia y las hormonas que no te dejan pensar ni con claridad. No sabes pensar te piensas que eres el rey del mundo y solo eres una merdecilla más. Y es así pero evidentemente entiendo la parte en la que Melinda estaba, pues, enfadada. También tenemos que tener en cuenta que probablemente Amanda tenía miedo de dejar a Melinda, porque era bastante conocida por ser agresiva, tener mucha ira, y por eso a lo mejor no le dijo nada. Entonces, Amanda cada vez pasaba más tiempo con Chanda, ignorando evidentemente a Melinda, cosa que era, cada momento le enfurecía más. Llega al baile y Melinda le dice que si quiere ir con ella al baile. O sea que... A ver, me explicaré un poquito mejor. Eh, Melinda le dice que si ella irá al baile, que solo irá con ella, que si no se irá al cine a ver una película aburrida. A lo que Amanda dice que no, que no, ella no irá, que no le interesa. ¿Qué pasa? Que... Que Amanda va. Y va con... Shanda, a lo que Melinda se debía ir oler algo y se presenta en el baile, y por sorpresa de todos se la encuentran juntas empieza a perseguir a Shanda diciendo que le va a hacer muchísimo daño que la va a pegar, y durante las semanas posteriores Melinda seguía atacando físicamente y psicológicamente a Shanda, y a decirle a todo el mundo que la iba a matar evidentemente nadie se lo tomó en serio, estamos hablando de una niña de 12, otra de 14 otra de 15, mm la voy a matar nadie se lo cree siguió amenazando y pegando a Shanda y Amanda también sorprendentemente porque se ve que había otra otra niña que ahora no me acuerdo cómo se llamaba que estaba enamorada de Melinda pues Melinda utilizaba a esa niña para que fuera a pegar a tanto a Shanda como a Amanda pero claro iba a pegar a Amanda pero después le decía que la quería y claro eso es un no parar ¿eh? la, a ver, evidentemente no no puede ser en octubre, ya vamos a octubre del, del, noven, del 90, Shonda y Amanda tienen su primera cita nocturna, que fueron de festival y se quedaron a dormir juntas y les fue realmente muy bien. Y evidentemente, como podemos suponer, Melinda también se enteró y quería realmente matarla, era un no parar. La madre de Shanda Jackie empieza a notar que su hija no está bien, las notas empiezan a bajar, la ves muy estresada. Encontró alguna nota un poco explícita con Amanda y con su padre decidieron cambiar de, otra vez a un instituto católico para poner un poco de remedio a la situación ¿no? y separarla un poco de todo eso. Y de hecho funcionó. Volvió a mejorar sus clases, era popular, volvió otra vez a hacer deporte... Pero siguió en contacto con Amanda. Estaban enamoradas, ¿qué quieres? Era recíproco entre las dos partes, que estaba totalmente demostrado por las cartitas. Más adelante había otro baile escolar, y Amanda intenta colar a Shanda, pero como ya no pertenece a ese instituto, le den a la, en la entrada. Y adivinad quién vio todo eso. Melinda. Se volvió loca otra vez... Y Amanda le dijo... A en ese momento... Que ya no quería saber... Absolutamente nada... Nada de ella... Que ya está... Que se habían terminado... Cada una... Pues por su lado... Pero bueno... Ella siguió... Que se la quería matar... Y la seguía a matar... Y eso lo oyeron todo el mundo... Pero evidentemente... Nadie le, Se lo tomó en serio... Ahora que ya sabemos... Un poquito... De este triángulo amoroso... De Shanda... Amanda y Melinda... Problemas que a mí me parecen... Totalmente de adolescente... Vamos a añadir algunas personas más a la ecuación. Ahora, ahora hablaremos de Lori Tuckett. De momento no sabéis quién es, pero en poquito lo sabréis. Pero son las personas claras. Hay claras, <risa> claves. Mary Lorin Tuckett, pero conocida como Lori, que la diremos Lori, nació en Madison, Indiana, el 5 de octubre de 1974. Suma de cristiana pentecostal fundamentalista y su padre era trabajador de una fábrica que tenía dos condenas por delitos graves. Lari, uh, Lari, sí, no, perdón, Lori, Lari es el padre, <ríe> me, perdona, es que me he confundido totalmente. Lori alega que su padre también abusó de ella dos veces, cuando tenía 5 y 12 años. De hecho, cada vez que se portaba peor, eh, sus padres la forzaban más con la religión, y eso no es religión, es nada, es una, es una secta. Yo, como, para que lo sepáis, yo no creo en absolutamente nada, no creo en un dios, no creo en múltiples dioses tampoco, ni en un infierno, ni en un cielo, ni en nada, ¿vale? Estoy separada de la religión, a mí no me interesan. Me interesan a un nivel, no sé, académico, por decirlo de una forma, me interesan muchas cosas, pero no me interesa practicar ninguna. No hay ninguna afina a mí ahora mismo. ¿vale? Pero toda esta gente que usaba la religión para infligir daño y de todo, eso ya no es religión, eso ya es otra cosa. Así que en mayo de 1989, su madre la descubrió poniéndose unos pantalones tejanos para ir a la escuela. Tuvieron una fuerte discusión donde al final su madre intentó estrangularla Cosa que Lori pudo escapar, llamó a un vecino, ellos llamaron a servicios sociales y bueno, al final los padres aceptan visitas sin previo aviso para poder mantener a su hija en casa. En Estados Unidos, de lo que he leído, terminar en servicios sociales es lo peor. Por lo tanto, no sé si en verdad era mejor quedarse en casa o estar en servicios sociales, no lo sé. Eh, la madre de Lori una vez se enteró que ella estaba en casa de, de Rippy que es otra que ahora explicaremos habían estado jugando a la Ouija donde exigió que quemaran la tabla y hicieran exorci un exorcismo en la casa os sea, imaginaros madre mía como podemos prever eh, Lori cada vez era más rebelde y empezó a fascinarle el ocultismo incluso dijo que estaba poseída por Diana de... Diana la vampira, para impresionar a sus amigos. Poco después empezó a autolesionarse y estuvo varias veces hospitalizada en centros terapéuticos, donde se le terminó diagnosticando TLP y alucinaciones desde que era pequeña. ¿Qué pasa? Oh, cuántas cosas. Poco después de su última alta en el hospital, conoció a Melinda, que se haría muy amigas. Ahora vamos a hablar de otra chica que se llama Hope Ann Ripi la que tenía la hija. nació en también Madison el 9 de junio de 1976 sus padres se separan y se mudaron a Michigan, a Michi Michigan donde dice que su vida era bastante turbulenta poco después sus padres reanudaron su relación y volvieron a Madison donde ella se vuelve a juntar con Lori y Tony en este momento aún no conoce a, a melinda de hecho, Melinda primero era sola amiga de... Bueno, ya os lo explicaré, no lo quiero adelantar. De hecho, ella también empezó a autolesionarse. Y aquí hablaremos de la, cuarta... de la cuarta niña, la última. Tony Lawrence nació el 14 de febrero, San Valentín, del 76. Fue abusada por un familiar a los nueve años y violada por un adolescente a los 14. También empezó a autolesionarse e intentó suicidarse en octavo grado sin éxito. Y ya podemos ver aquí un patrón de las infancias de las cuatro menores, de las cuatro niñas. Ninguna de ellas lo tuvo fácil. Ninguna. Y eso es algo que desgraciadamente se tiene que tener en cuenta. Pero bueno, vamos a continuar. Vale, nos vamos a la noche del 10 de enero de 1992. En ese momento Loli tenía 17 años, Hope 15 y Tony 15 también. Fueron a casa de Melinda, que tenía ya 16, donde se intercambiaron ropas, estuvieron charlando, y de golpe Melinda saca un cuchillo y dijo que iría a ver a Shanda y que le metería un susto, para ver si dejaba de hablar a Amanda o de ver lo que fuera, porque Amanda era suya. Y el plan, pues, sigue adelante. El plan fue ir a casa del padre de Shanda en Jeffersonville, donde, por el, ah, donde pararon en un McDonald's para pedir direcciones y finalmente llegaron a la casa. Melinda se, se esconde debajo de una manta en el asiento trasero del coche para no ser vista porque sino, si no, evidentemente si Shanda lo hubiera visto no habría salido. Así que solo Tony y Hope, que acababan de conocer a Melinda ese mismo día, Vale. fueron a la puerta a decirle que saliera que habían quedado con Amanda en el castillo de la bruja, una casa de piedra en ruinas al lado de una colina aislada con vistas al río Ohio pero Shanda les dijo que no que su padre no le va a dejar ir y que fuera a medianoche que ella se escaparía mientras esperaban que llegara la hora fueron a un espectáculo de punk rock de la banda Sunspring Sin sinceramente no sé cuál es Mira que a mí me gusta bastante el punk pero no Seguro que es súper famosa ahí yo no tengo ni idea. Porque yo no me entero de nada. <ríe> eh, Tony y Hope se aburrieron de la música y decidieron ir al aparcamiento. Donde mantuvieron relaciones sexuales con dos chicos en el coche de Lori. Todo genial para antes. Es perfecto ir a... <ríe> a mantener relaciones sexuales antes de ir a asustar a una niña con un cuchillo. <ríe> Pero bueno... Al final llegó la hora y de camino a casa, Melinda no paraba de decir las ganas que tenía de matar a Shanda, pero también que solo quería asustarla. O sea, decía las dos cosas. Entonces, cuando tocaba ir a la puerta, ya Tony se negó a ir. Así que fueron Lori y Hope. Recuerden que Lori sí que sabía que era amiga de Melinda. Por eso Shanda no estaba muy segura de ir con ellas, pero al final accedió. En el coche empezaron a, a interrogar a Shanda sobre qué tipo de relación tenía con Amanda, especificando mucho el tema sexual. Recordemos que era una niña de 12 años, ¿eh? la Shanda. Lori empezó a reírse del reloj que Shanda llevaba, que era un reloj de Mickey Mouse, que tenía un sonido de Mickey Mouse. Después sacó una camiseta con una carita sonriente, la quemó y empezó a decir que Castilla la bruja había restos humanos y que los siguientes eran los suyos cosa que perturbó muchísimo a Shanda, ya os podéis imaginar, y empezó a rogarle que por favor la dejara ir a casa. Era solo una niña asustada, una niña de 12 años asustadísima, porque en ese momento... ¡Uy! Se me le salta. Pero en ese momento es cuando Melinda aparece... pues escondida debajo de la manta. Y claro, ya os podéis imaginar la cara... De Shanda, llorando que se quiere ir a casa. Entonces condujeron cuando cuando hasta un pasebrero al lado de un camino forestal y ahí Tony y Hope se quedaron en el coche para... porque estaban muy asustadas. Así que Melinda y Lori empezaron a desnudar a Shanda, donde Melinda empezó a darle puñetazos, rodillazos en la cara, lo que le cortó la boca por los brackets que llevaba. Y aquí empieza lo más brutal. Lori sale del coche y con Melinda se tueron para apuñalarle en el pecho. Luego la estrangularon con una cuerda, donde, donde pensaron que había muerto. La metieron en el maletero y se fueron a casa de Lori a cambiarse, ya que estaban cubiertas de sangre. Cuando estaban dentro bebiendo unos refrescos, yo la verdad es que no me lo puedo creer, que después de matar a alguien y ya están tranquilas bebiéndose una Coca-Cola, oyeron gritos que venían del coche. Era Shanda, que seguía con vida e intentaba escapar del maletero. Lori volvió a salir de la casa, le apuñaló las veces más y prosiguió a lavarse y a leer el futuro a sus amigas con las piedras rúnicas, así como, pero por su casa, como si no pasara nada. Por ahí a las doce y media, solo Lori y Melinda decidieron salir a dar una vuelta con el coche, con aún en el maletero, viva y gritando. A lo que vuelven a salir, al abrir ella se sienta con los ojos en blanco, intentando hablar, probablemente rogándole como pudiera que la dejaran, pero empezaron a golpearle con una llanta de hierro. O sea. Y la vuelven a meter en Casi al amanecer, las asesinas vuelven a casa de Lori, donde estaba Tony Hope, que preguntaron por Shanda. Le explicaron la tortura mientras se reían, pero eso despertó a la madre de Lori e hizo que llevara a las niñas a su casa. Pero claramente no hizo eso. Fue hasta una pila de, quema de quemaduras, donde Tony se negó a mirar a Shanda, pero Hope le roció Windex, que es un producto de limpieza, y dijo, jaja, ja, ya no te ves tan sexy ahora, ¿eh? <ríe> es que es muy fuerte. Luego condujeron hasta una gasolina cerca de Madison, compraron una Pepsi de 2 litros que vaciaron y la llenaron con gasolina. Condujeron hasta Lemon Road y fueron hasta lo que sería un campito donde no había nadie. Tony se quedó en el coche, no participó en nada, no participó, pero tampoco no ayudó, eso está claro, y se quedó en el coche. Mientras Tony Hope envolvieron a Shanda aún viva y le llevaron al campo donde le prendieron fuego y le echaron gasolina. Melinda quiso regresar al cabo de un rato de nada de irse porque no estaba segura de que Shanda estuviera muerta. O Así sea, que le echó más gasolina y se fueron. Como sí, como cualquier día, ¿sabes? como lo que todos hacemos, lo más normal. Es que Hacia ahí las nueve y media de la mañana fueron a un McDonald's a desayunar donde se rieron que una de las salsichas se parecía a Shanda. Ya veis lo arrepentidas que están. Eh? De hecho... Unos jóvenes que estaban al lado lo oyeron todo y después fueron a la policía a declarar. Después condujeron hasta la casa de Amanda, se llevaron para echar al maletero donde había la ropa sangrienta, marcas de manos en el maletero y Amanda se quedó en shock, dijo que se quería ir, la volvieron a dejar en su casa donde Merinda la besó y le dijo que le amaba y que por favor que no se lo dijera a nadie. Cosa que Amanda hizo no, se lo dijo absolutamente nadie. Ya era... Bueno, por la mañana, eh, dos hermanos condujeron para ir a, a cazar y se encontraron con el cuerpo. Al llegar a la policía, pensaron que había sido un negocio, de, un negocio de drogas, que había salido mal. Entonces, para ese momento, ya volvemos un poquito atrás en el tiempo, por la mañana, eh, el padre de Shanda se da cuenta de que su hija no estaba... Y empezó a buscarla, y ya hacia casi las dos del mediodía llamó a su madre y hicieron al condado para denunciar su desaparición. O sea, imaginaros. Ese mismo día, Tony Hope, por la tarde, fueron con sus padres respectivos a la comisaría donde dieron declaraciones muy vagas, identificando a la víctima y acusando a las otras dos chicas por asesinato. Se identificó el cuerpo por registros dentales. Cuando se usa ese método es porque el cuerpo es irreconocible. Ah, la autopsia decía que las manos estaban en forma de boxeador, que es porque por las altas temperaturas la piel se contrae y parece que se hubiera puesto como con los puños cerrados, como si fuera a dar un puñetazo. El cuerpo estaba puesto en una postura sexualmente sugerente y que claramente estaba viva cuando le echaron al fuego murió por sufocación por los humos que su propio cuerpo estaba emitiendo o sea que la quemaron viva probablemente no estaba consciente o sí, eso no lo podemos saber pero la quemaron viva el día 12 solo dos días después del asesinato detuvieron a Melinda y a Lori que estaban en la casa de Melinda durmiendo en la cama tan tranquilas de hecho, Lori preguntó, cuando le estaban leyendo sus derechos... Lori interrumpe a los oficiales para preguntarle que si iban a salir por la tele. si iban a salir por la tele. Bueno. Las cuatro chicas fueron juzgadas como adultas. Evidentemente, por la gravedad del asesinato. Y para evitar la muerte, aceptaron acuerdos de culpabilidad. Porque la pena capital estaba encima de la mesa la única forma de quitarlo sería aceptando que lo habían hecho. A Melinda y a Lori le condenaron a 60 años en prisión. Hope, 60 años, 10 años de suspensión de circunstancias atenuantes, más 10 años de libertad de condicional. Y a Tony un máximo de 20 años por la poca participación. Pues que ahí entramos. No, claro, la meten, evidentemente no hizo nada, pues que no hizo nada en el contexto de que tampoco no la ayudó. Si ella hubiera ayudado a, a Shanda no la habrían acusado porque la habría ayudado, pero no lo hizo de hecho se rió también, ¿sabes? que siguieron no esa sicha es por favor pues ahora iremos a las liberaciones porque sí, las cuatro están en la calle primero liberaron a Tony fue puesta a libertad el 14 de diciembre del 2000 cumplió nueve años de condena y libertad condicional hasta diciembre del 2002 Hope, liberada el 28 de abril del 2006 cumplió 14 años y libertad condicional supervisada hasta abril de 2011 Lore, 11 de enero del 2018 fue liberada que era exactamente el día el 26 aniversario de la muerte de Shanda que dices, mira que había días cumplió casi 26 años y ha completado un año de de un año adicional de libertad condicional y Melinda fue liberada el 5 de septiembre de 2019 cumplió más de 26 años casi 27 y ahora mismo está cumpliendo libertad condicional o sea le caieron 60 años y las liberaron antes es que bueno se dice liberar pero yo claramente diría las han dejado ir porque yo alguien con tan atroz con hacer alguna, todo lo que le hicieron a la pobre Shanda, qué quieres que te diga, solo porque se había enamorado de su novia, solo porque le hacía gracia a su novia, una niña que tenía solo 12 añitos, que no sabe nada, que digo que Belinda tampoco lo sabe, que no sabía nada tampoco ella, que era una niñata también, pero evidentemente una niñata con un cerebro bastante más podrido. De hecho, los oficiales cuando la interrogaron decían de que Melinda probablemente tenía algún tipo de retraso intelectual porque era muy difícil poderse comunicar con ella. Y tiene sentido todos los abusos de cuando era pequeña. Pues entramos de otra vez, naces o te hacen asesino. Stephen Scherer, el padre de Shanda, murió de alcoholismo en 2005. Estaba totalmente destruido por la muerte de su hija Que bebió literalmente hasta muerte Su madre dijo que murió de un corazón roto Y aquí os voy a explicar una cosa que hizo Melinda Durante su encarcelamiento ¿vale? La cárcel trabajó de entrenadora de perros Ella entrenaba perros para víctimas Que habían sobrevivido a quemaduras Como Shanda Que dices madre mía lo que, lo que resultó que Melinda era de las mejores que había. Y Jackie, la madre de Shanda, le propusieron ver un vídeo de Loveless entrenando perros. Que yo en su posición no sé si lo habría hecho, pero ella lo miró. Lo que realmente pues, le, le conmovió mucho. Y después de pensarlo, decidió donar un perro llamado Angel para que Melinda lo entrenara para estas personas pues, con esta discapacidad. Cosa que la gente ha cuestionado y criticado muchísimo. Yo sinceramente creo que lo hizo bien. Y ahora voy a decir lo que dijo su madre, que es... Es mi decisión. Si no dejas que las cosas buenas provengan de las malas, nada mejora. Conozco a mi hija y eso es lo que habría querido. O sea, imaginaros que... Hace algo, ¿no? Para que Melinda pueda recuperar como la bondad que tiene dentro de ella... Y la gente la critica. Se ve que Melinda ni se lo podía creer de lo que estaba pasando. Entrenó al, al perro. Eh, fue donado a una persona pues, que había sido también quemada viva. Y, y bueno... Lo que decíamos a día de hoy, pues las cuatro están en la calle. No hay grandes noticias de ellas. Bueno, puedes buscar un poquito alguna cosa sale, pero nada realmente muy importante o que se pueda realmente añadir es que es lo que hemos encontrado, ¿no? Pero sí, que me pareció muy curioso que Amanda fue al programa de Dr. Phil que es un programa de televisión estadounidense, estadounidense perdón, que hacen entrevistas a gente ¿Seguro que habéis visto a Us? no? Como la, la, la niña esa la de Cash Me Outside y todo, bueno, todo esto ha ido al Dr. Phil de hecho, defendía que no tiene remordimientos y que no fue su culpa lo que le pasó a Shanda. En cambio, la familia la acusa de acoso sexual y que no la dejaba en paz. Pero también tenemos que recordar que Amanda tenía 14 años. Le gustaba a Shanda, Shanda le gustaba a ella. En las notas se decía claramente cómo las, se veía cómo las dos claramente estaban enamoradas. Y es la parte que yo no entiendo de la familia de Shanda. El, mira. Puedo entender en que la acusan en el concepto de que ella podía saber lo que Melinda iba a hacer y no dijo nada. Ahí es totalmente horrible, si lo sabía. Pero, ¿por qué no la ha dejado un paz? Mi hija estaría viva. Bueno, pero es que tu hija quería estar con esta chica. No, no, ella no era lesbiana ni bisexual, había estado con un chico, bla, bla, bla. Y Amanda dice en el programa de Doctor Phil que, que Shanda había estado con un, bueno, chicos más mayores que ella y que no sé qué. Pero bueno, estamos hablando de niña de 12 años. Tampoco no sé hasta qué punto ha podido estar con tanta gente esta niña. ¿No? De lo que al final están surgiendo tantos temas. Lo que me perturba mucho es, es la forma en que se expresa Amanda eh, visualmente la, todo es... A mí me pareció bastante, tanto fuera de sitio como un poco también... ¿Qué quieres que te diga? Desagradable. No os voy a mentir. Eh, os dejaré el link en la descripción por si lo queréis ver. Os dejaré el... Para que podáis ver el, un trocito de la entrevista, ¿no? Que ella dice cosas y aparece la madre y creo que es la tía también de Shanda, ¿No? La típica salita de atrás. Va, y esto es que lo veo muy sensacionalista, muy prensa rosa y crear escándalo de una parte y de la otra, sinceramente, y es un tema que a mí, sinceramente, cuando hay una muerte de una niña, no deberían haber este tipo de programas, bueno, una muerte de una niña, un niño, un hombre, una mujer, lo que, es, lo que fuera, yo creo que la prensa rosa debería quedarse apartada, porque es que no tiene nada que ver, más que la prensa rosa en general tampoco no me gusta, así que, pero bueno, eh, de hecho encontré su antiguo Twitter y creo que es actual TikTok de Amanda. <risa> sí, soy mucho de mirar y puedo encontrar muchas cosas. Y la verdad es que son bastante extraños. Tiene una cara bastante demacrada que a mí me da la sensación que podría ser por drogas. También por cómo tiene los dientes. Y así, no sé si os dejaré alguna foto actual Es que las fotos son bastante sorprendentes Porque sale ella Enfocando con una pistola la cámara eh, no, no sé, me pareció muy perturbador Yo no digo que alguien que ha pasado eso eh, No pueda rehacer su vida Y salir con una foto Con una pistola enfocando la cámara Y diciendo, pero no sé Me pareció extraño No sé lo que sí que llevo pensando es hacer alguna página. Ahí tengo Twitter también de la, del podcast para poner algunas fotos o vídeos un poco más explícitos porque Instagram lo borra todo, y ya lo sabéis. Entonces es una cosa que tengo un poco pensado. Si tenéis alguna sugerencia o alguna cosa me lo podéis decir de lo que os gustaría. De momento no tengo ni pensado ni, ni un Patreon ni estas cosas que hace hace mucho podcasters y así, más que nada porque de momento me gusta la forma del contenido que estoy enseñando, ¿no? que podéis escucharlo de forma gratuita y es una cosa que me gusta mucho, si más adelante decido ya os lo haré saber, pero si queréis que, creéis que en el Twitter ponga cosas más explícitas para los que os guste, sí que cosas muy explícitas que yo he encontrado de muchos otros casos también. Sí que considero que no las voy a poner por respeto a las familias y así, ¿vale? Por ejemplo, si sale la foto del cuerpo, sale la sangre... Sí que puedo poner el sitio, pero un sitio donde no se vea nada, eso sí. Pero bueno, os lo dejo en el aire y vosotros me decís un poquito. Y este es el horrible asesinato de Shanda Scherer, una niña de 12 años dentro de un triángulo amoroso... Que termina de la forma posible. Así que... Aquí finaliza el episodio de hoy. Espero que tengáis un muy buen día. Y nos vemos el viernes. Adiós.